0: Здравствуйте. В эфире программа «Познер». Могу сегодня один из, пожалуй, самых известных американцев 20 века, добившихся, выдающихся успехов в таких разных вещах, как парусный спорт, бизнес и филантропия. Его зовут Тед Пернер.
1: Hi, it's to see you увидеть, My pleasure. Я тоже рад. Я тоже рад. Вас давно давно не было в Москве. Москве. Что Что вас привело? Главная причина – презентация моей автобиографии, которая выходит во вторник.
0: Ну, это завтра, и вот она по-английски ваша автобиография, ну и переведена теперь на
1: русский. Да, так.
0: Обычно мы начинаем программу с бокс-поп, то есть это вопросы, которые присылают наши зрители на сайт Первого канала. И вот я собираю эти вопросы и задаю их костюм. И с этого мы начнем. Это вопросы, адресованные вам. Есть целая группа вопросов, она связана с тем, как канал CNN освещал войну между Грузией и Россией. Причем очень многие считают, что абсолютно не объективно, даже, можно сказать, лгали. И многие не знают, что вам больше CNN не принадлежит, другие это знают и спрашивают. Вот если бы вы были во главе CNN, вы бы допустили такое?
1: Если честно,
2: на той неделе, когда все это происходило, я был в поездке. Я обычно очень много смотрю CNN,
1: но тогда не смотрел.
2: Я был не в курсе, что происходят такие события, честно говоря.
1: Значит, без комментариев. В общем, он, да.
2: Когда я руководил CNN, я считал своей обязанностью быть в курсе всех событий, и мы всегда делали все возможное, чтобы быть максимально
0: объективными. Хорошо. Анна Ягина. Что ждет Америку? Рассвет? Разрушение, какое настроение у среднего американца, чего американцы ждут от своего американцы? правительства и соответствует ли правительство этим ожиданиям.
2: В двух словах не скажешь,
1: Ну, дайте его. об этом надо целую книгу писать.
0: Ну разумеется,
2: даже не знаю как
1: сказать. Ну,
0: вообще, американцы довольны жизнью?
2: Я не знаю. Нужно провести опрос. Я не занимаюсь опросами. Я занимаюсь ресторанным бизнесом, и те, кто у меня ест, счастливы.
0: Ну, хорошо. Кристина Юнусова, по-вашему, что привлекает людей в Америку?
1: А
2: что-то привлекает?
1: (связывающие) Я здесь, в Москве, и мне тут ужасно нравится. Мне везде нравится. Я вот недавно прилетел из Пекина, и там мне тоже
2: очень понравилось. Мне нравится везде, где я бываю, так что я люблю Америку, но и Россию тоже люблю.
0: Егор Синебок, вы известны не только как выдающийся бизнесмен, но и как филантроп. Вы были инициатором игр доброй воли, вы дали миллиард долларов ООН, а вы думаете создать другой фонд, типа Карнеги, или создать премию или приз типа Нобелевского?
1: Если бы у меня было много денег, я, безусловно,
2: направил бы их на благотворительность, что я и делал в то время, когда был богаче. Но
1: я
2: не настолько богат для чего-то подобного.
0: Раиса Якунина, на что вы потратили свои самые первые деньги?
1: Купил что-то поесть. Нарек Никогас.
0: Пожалуйста, дайте мне свое определение того, что есть журналист. Журналист –
2: это человек, который занимается новостями.
0: И всего-то? Ну, в общем. Ну, хорошо. Елена Елена Кнухова. Какую новость вы бы не стали давать никогда на телевидении?
2: Если бы это была правда, было бы сложно не выдать ее
1: Хотя я бы не хотел выдавать что-то
2: слишком неприглядное
1: По-моему,
2: единственный сюжет, который мы не выпустили в своих новостях, хотя это было среди международных новостей, был о пересадке пениса
1: Кому-то отрезало пенис, и там показывали, как его пришили
2: назад. Мы решили, что это не стоит показывать нашим молодым зрителям.
0: Наконец, целая группа вопросов, связанных со свободой печати в Америке, спрашивают, вмешивается ли правительство прямо или косвенно в дела средств массовой информации?
1: Мой личный опыт, а я руководил CNN
2: больше 20 лет,
1: в этот период власти не вмешивались. Президент
2: США позвонил нам и настаивал, чтобы мы эвакуировали новостные группы из Багдада перед началом войны. Они опасались за них. И Колин Пауэлл, руководивший армией, звонил Тому Джонсону, который был президентом CNN. Но я Я не согласился на это. Я сказал, если найдутся добровольцы, которые останутся, чтобы освещать происходящее, мы останемся. Хотя президент США звонил нам и просил, он же не требовал. Так что, думаю, у нас была свобода прессы, и что она по-прежнему есть в Соединенных Штатах. Если власть попыталась бы ограничить свободу прессы, были бы очень сильные
1: протесты. Ну,
0: хорошо. Вот это были вопросы с сайта Первого канала. А теперь я уже буду задавать свои вопросы. Вы родились в городе Цинценате штат Огайо, 19 ноября 1938 года. Да, сэр. Вам будет 71 год 19-го. Да. У вас была небогатая семья. Родители. Отец,
1: мать. У отца был свой
2: маленький бизнес, и он был очень успешным, но в самом начале, когда я был маленьким, он только начинал так, что было нелегко.
0: Вы преуспели необыкновенно. И в какой-то степени вы иллюстрируете так называемую американскую мечту, что, мол, если будешь работать как следует, добиваться своего, но трудиться ты можешь стать чем хочешь. Это, ну, одна из таких легенд Америки. Считаете ли вы, что эта мечта еще жива сегодня, так же, как была в вашей молодости и раньше?
2: Да. Да? Да. Например, молодые люди, придумавшие Google. Google – это мировой бренд,
1: а им, я думаю, всего лет по тридцать,
2: а они миллиардеры, и все у них прекрасно. Это только один пример.
1: Когда я был пацаном,
0: в Нью-Йорке, мне было 8-9. Я получал 50 центов в неделю за то, что убирался по дому.
2: Да, я тоже. Правда, я 50 центов в месяц получал. Но я был
1: богаче. Но вы же были в Нью-Йорке. Там и жизнь
2: подороже.
0: И я попросил, чтобы папа дал мне больше. Он сказал, иди работай. Но я стал раздавать газеты. Вы пишете, что когда вам было 8-9 лет, во время летних каникул, Отец заставлял вас работать каждый день по 4 часа, Он совсем маленький.
2: Да, когда мне было 12 лет, я работал по 40 часов в неделю. А хорошо
0: ли заставлять детей работать?
1: Ну, мне это не повредило. Я бы с радостью играл с другими детьми, но я не мог, так что... Это научило меня... Я с детских лет научился
2: работать.
0: Ну, вообще, хорошо так воспитать детей, чтобы они работали?
2: Я, в принципе, против детского life. труда. <laughs>
0: да нет, ну, не патагонные. <laughs> это все-таки в твоей семье.
2: Да, но в семье бывает жестче всего.
0: Ну, хорошо.
1: В книге вы пишете, что ваш отец часто вас бил, и причем
0: ремнем. Вспоминая это, вы обижаетесь на него
1: еще? Нет, потому что... Я старался хорошо себя вести,
2: чтобы не побили.
1: Он бил меня только если я делал что-то плохое.
0: А вы когда-нибудь били своих детей? Не особо, но несколько
2: раз, когда было совершенно необходимо.
0: Вы рассказываете очень смешную историю о вашем отце, который политически был очень консервативным человеком, и он вам говорил во время Холодной войны, что красные обязательно победят Соединенные Штаты и пристрелят каждого, у которого больше 50 долларов. И в течение многих лет вы никогда не носили с собой более 49 долларов.
1: Это правда. Тридцать лет не носил. Но когда вы это преодолели? Когда я приехал
0: сюда в 82 Что, до 82 года вы не носили больше... Но no, у меня кредитка была.
1: <laughs> Первый коммунист,
2: которого я встретил, был Фидель Кастро. Он пригласил меня после того, как однажды посмотрел CNN по спутнику.
1: И я поехал, мы охотились,
2: рыбачили и стали хорошими друзьями. На следующий год я приехал сюда и познакомился со многими русскими людьми. Я приехал сюда с дружескими намерениями посмотреть, что я могу сделать, чтобы прекратить холодную войну.
1: У меня появилось
2: много друзей, и ни разу
1: не было споров на тему капитализм против коммунизма. Глядя на экономическую ситуацию в мире, я бы не сказал, что у нас идеальная
2: система. Нам тоже еще есть над чем работать. Банки и так далее.
0: Люди говорят, что одна из причин вот этого кризиса это жадность. Жадность людей. Одну минутку, одну минутку. Да, да. Ну,
1: Люди жадны. От природы. Конечно. Мы же, естественно,
0: жадны. Это правда.
1: Но это же ведь можно сдерживать. Мы одновременно щедры, Это у нас в ДНК.
2: Жадность у нас в генах, чтобы заботиться о себе, но забота о других также у нас в генах, и они вступают в противоречие.
1: И я думаю,
2: общество пытается сделать упор на то, что нужно быть щедрым, а не жадным.
1: И родители, и религия, и учителя Нужно делать упор на нашей щедрости, а
2: не на жадности.
0: Наверное, так. В вашей книге масса интересного... Вот я хотел бы тут одну цитату привести. Вы пишете. «Когда я сталкиваюсь с проблемой, я всегда ищу непривычный угол зрения. Ничего хитренького, ничего незаконного, ничего неэтического... Просто я беру и ставлю все с ног на голову для своей пользы. Понимаете, вы все так же продолжаете? Так. Ну,
2: это простой способ вырваться вперед. Если двигаться так же, как все, очень трудно вырваться вперед. Нужно быть быстрее. И если ты можешь придумать свой путь, когда все идут сюда, пойти сюда, где никого нет,
1: то перед тобой
2: открывается масса возможностей. Можете дать их Придумать хорошую идею. Как CNN была хорошая идея. И
1: мы вырвались вперед
2: и сделали это. Хотя мы с трудом проскочили,
1: но проскочили. А что это значит? Ну, у нас периодически почти заканчивались
2: деньги, пока мы не встали на ноги.
0: И до этого многие считали, что вы просто... Что у меня ничего не выйдет. Но в финансовом отношении, чтобы вы безумец.
2: Ну... новых бизнесов прогорают. И если ставить на то, что они прогорят, то в 90% случаев вы будете правы. Так что обычное отношение, у них ничего не получится, когда кто-то начинает делать то, чего раньше никто не
0: делал. Я знаю, что одно из ваших самых сильных переживаний связано с смертью вашей младшей сестры. Она страдала ужасно. Умерла очень молодой, когда было 12. Нет,
2: ей было 12, когда она заболела, а когда умерла, ей было 17. Пять лет она болела.
0: И вы пишете, что до этого вы были религиозным человеком, но то, как она страдала, ее смерть поколебала эту веру. Да. Потому что как мог Бог такой допустить, вы себя спрашивали. Да.
1: Вы хотите об этом поговорить? То есть вы, вы все так же думаете? Вы религиозный
0: человек?
2: Когда кто-то из друзей болеет, я могу помолиться за него. Это не повредит. Я не особо религиозен, но немного религиозен.
1: Думаю, в этом нет ничего плохого. Да нет. Если проповедуется любовь,
2: а не ненависть.
1: Как-то ваш
0: отец вам сказал, сын, всегда ставь цель так высоко, что ее невозможно добиться за одну жизнь. И таким образом всегда что-то будет впереди. Я хочу спросить, если я ставлю цель, зная, что ее нельзя добиться, это не бессмысленно?
2: Нет, это не совсем так. Ты планируешь что-то большое и думаешь, что не справишься, но можешь попробовать. Скажем, сегодня я следую совету отца, занимаясь тем, чем занимаюсь, пытаясь избавить мир от ядерного оружия, взять под контроль ситуацию с изменением климата на планете, стабилизировать численность населения,
1: побороть нищету дать образование тем, кто его не получил. В принципе, как-то все исправить. Я работаю с ООН. Мы вместе работаем в этом направлении.
2: И все эти проблемы, их...
0: Навряд ну, ли за да, жизнь будет. Да. Нет, я
2: не думаю, что мы их все решим, но мы можем добиться прогресса. Мы точно можем избавиться от ядерного оружия, можем перевести работающие на угле предприятия на экологичную возобновляемую энергию, Эра ископаемого топлива закончилась, как и эра войн. Никогда мы больше не увидим, как немцы пересекают Польшу и вторгаются в Россию.
1: Это плохо для бизнеса, и люди
2: сегодня слишком умные, чтобы ввязываться в войны. Их ведут только непросвещенные страны, за исключением США, которые очень скоро идут из Афганистана. Это я могу точно предсказать.
0: Есть люди, которые говорят, что если бы не было ядерного оружия у США и у СССР,
1: это помогло избежать войны.
0: Да, вот э, уверены, что нельзя ударить, a что тебя тоже were
2: Нет, ну конечно, в этом аргументе есть определенный смысл, но нам это больше не нужно. Вы посмотрите фильмы о Второй мировой войне,
1: когда нацисты бомбили Лондон, а
2: потом британцы с американцами бомбили Берлин.
1: Я вот пролетал над Москвой и думал,
2: как мог кто-то бомбить Москву, один из прекраснейших городов мира.
1: Так тяжело строить школы, мосты, больницы. А идея их бомбить, это... Те, кто бомбят, взрывают... Повстанцы в Афганистане, Пакистане взрывают школы. Но это же безумие. Образованные, интеллигентные... Нормальные люди, цивилизованные, этим
2: не занимаются, не занимаются этим.
0: Сейчас у нас будет небольшой перерыв на рекламу. Что, реклама, да? Да, Да-да, у нас реклама. Реклама, не уходите. В России, Тед, многие читали «Унесенные ветром» или видели кино, или то, и другое. Так что они знают, кто такой Ред Батлер. Вы пишете, что он ваш любимый герой литературы. Почему? Что в нем такое?
2: Мне очень нравился Кларк Гейбл в фильме. Это был мой любимый фильм в детстве.
1: Он мне казался
2: очень классным.
1: Я вот усы отпустил, точно как у него.  —
0: — Из-за него? —
1: Да. — Правда?
2: — Да. Я когда мальчиком посмотрел этот фильм, подумал, как только смогу, отпущу усы. Они у меня всю жизнь. Отрастил, когда мне было лет 15-16.
1: —
0: Из-за Ретта Бартлера и Кларка Гейбла? — Да, из-за um, кино. — Когда-то вы говорили, вы говорили людям, что вы хотите быть самым великим моряком в истории, самым великим бизнесменом и самым великим любовником. Вы И все в одно и то же время, кстати. Вы успели?
1: Ну, об этом я ничего не писал. Но я старался
2: как мог. Правда? Да. И продолжаю. Правда?
1: Сейчас я стараюсь быть хорошим миротворцем
2: и хорошим дедушкой. А сколько
0: у вас внуков? Одиннадцать. Одиннадцать?
2: И еще один скоро будет.
0: И вы их видите? Да.
2: Когда получается.
0: Они рядом с вами живут? Двое
2: из детей живут в Атланте, а другие трое чуть подальше.
1: Но я стараюсь
2: видеть их как можно больше. Итого двенадцать.
0: Да. У вас пятеро
1: детей. Пятеро
2: детей.
0: История о том, как вы вошли в телевизионный бизнес, страшно интересная. Особенно в том, что касается программирования. Вот вы пишете, я оглядываюсь и смотрю, что делают конкуренты. Потом соображаю, чьи вкусы они не удовлетворяют, и даю им эту альтернативу. Наблюдая за конкурентами, я увидел, что масса там, честно говоря, мусора, ненужный насилие, секс, глупость. Но ведь э, вы решили дать что-то другое. Но ведь разве сегодня не продолжается все то же самое с точки зрения того, что пока?
2: Ну, все-таки много хороших документальных фильмов на кабельном и спутниковом телевидении.
1: Когда я начал заниматься телевидением, было всего четыре или пять каналов. Всего. И это было намного проще. Теперь их
2: сто. И все намного сложнее.
1: Но я приблизил эту кабельную и спутниковую революцию, предоставляя
2: программы, которые были доступны только таким образом, и люди стали подключаться к кабельному и спутниковому телевидению, потому что я только так распространял свои программы.
0: Но вот это вот насилие, о котором вы говорите... Почему это дают? Это что, это привлекает много народу, это деньги?
1: Многим это нравится, но на телевидении большой выбор. Есть и
2: такая серьезная программа, в которой мы сейчас разговариваем с вами, и люди смотрят ее.
1: Вот я тоже дал людям выбор, и надеюсь, они сделают разумный выбор. Многие сделали.
0: Было время в Америке, когда рукопожатие было важнее даже подписи на бумаге. А сегодня это так?
2: Так было не всегда. Были и мошенники, и жулики в Америке. Но все-таки. Как и везде.
1: Конечно. И повсюду много хороших
2: людей, так что... Ну... В целом, я считаю, что для большинства рукопожатия достаточно. Но даже в этом случае обычно составляют контракт на тот случай, если кто-то забудет, по поводу чего жали руки.
1: Вы однажды
0: хотели показать человеку силу телевидения. Речь шла о детском программировании. И Человек этот с вами был не согласен. И вы сказали, ну вот сейчас я покажу. Вот утренняя программа. Субботу утром. Дети смотрят, выходит ведущий и говорит, дети, мы сейчас с вами будем играть в замечательную игру. Только не говорите родителям, это секрет. Понимает спички из и говорит, идите, возьмите спички. Они возвращаются. И он говорит, ну-ка, зажигайте спичку, подойдите к окну. И зажгите за навеску. За навеску. И вы это сделали, правда, не зажгли занавеску, открыли окно и сказали, и теперь можно посмотреть, как
1: горит Атланта. Я
2: говорил такое, но я бы точно не стал говорить это по телевизору. Конечно, нет,
1: но действительно такая
0: мощная вещь телевидения.
2: Почти такая же. Особенно в случае с детьми и молодежью телевидение очень влиятельно.
0: Ну, ведь тогда это инструмент, которым можно, ну, не знаю, влиять на общественные мнения.
1: Я считаю, что мы должны учиться любым способом.
2: Мы учимся в школе, мы учимся у родителей, мы учимся в церкви и учимся у средств массовой информации. И в зависимости от того, насколько хорошо они справляются со своей задачей,
1: Родители могут быть прекрасными учителями,
2: а могут быть плохими.
1: Школа может быть
2: хорошей или не очень хорошей. Средства массовой информации могут быть хорошими или не очень.
1: Поэтому так важно иметь ответственных людей,
2: работающих в системе образования, в сфере религии и в средствах массовой информации.
1: Естественно, родители отвечают
2: за себя сами
0: считаете ли вы что свобода слова свобода печати связанные с ответственностью я имею в виду скажем свобода печати право говорить писать что хочешь или все таки есть ответственность когда человек выходит в эфир есть ответственность перед зрителем перед читателем
2: конечно Я за свободу прессы, но я также за личную
1: ответственность. Когда кто-то получает влияние или власть, на них также должна быть возложена ответственность, связанная с этим влиянием и властью. И
2: мы все должны стараться сделать общество лучше.
0: Кажется, Оливер уэнделл Холмс сказал, что человек не имеет права кричать «пожар» битком на битом кинотеатре. Вы разделяете эту точку зрения? Конечно. Вы разделяете Absolutely. это? Конечно. Интересно, у вас бывало немало неудач? Ну да. Так вот вы пишете, когда у меня бывает неудача, я не думаю о том, что я проигрываю, а я думаю о том, что учусь выигрывать. Ну, жизнь такая,
2: какой ты сам ее делаешь. И
0: если считать,
2: что ты в порядке, то ты в порядке. Все у тебя в голове. Но вы это сказали применительно к своей карьере моряка, да.
0: на яхтах, вы планете. Кажется, это был Бобби Найт, знаменитый баскетбольный тренер, или Винс Ломбарди, который сказал, некоторые говорят, что кроме победы есть что-то еще, кроме победы нет ничего.
1: Вы разделяете вот эту точку зрения?
0: Нет, нет.
1: Нет?
2: Я скорее сказал бы, что не неважно, выиграл ты или проиграл, а то, как ты играл. Но это совсем не значит, что нельзя и побеждать, и быть социально ответственным. Потому что у меня это получилось.
0: Когда CNN вышел в эфир? В 1980
1: году, 1 июня.
2: Первое
0: июня 1980 года. Это был первый канал, который 24 часа в сутки давал да? новости, причем на весь мир.
2: Первая глобальная сеть. Первая международная сеть.
0: Глобальное И, конечно, это изменило телевидение и многих людей. А вас изменило это? Да. Как? Я стал
2: больше интересоваться
1: новостями
2: и общественными делами
1: в результате этого, потому что я должен был вырабатывать редакционную политику и быть уверенным, что мы
2: хорошо работаем.
1: Так что я смотрел много
2: новостей и многому научился.
1: А это повлияло на ваш интерес к миру в целом? Конечно. Мы хотели быть всемирной сетью, международной.
2: Так что открывали бюро по всему миру и давали намного больше международных новостей, чем большинство других каналов. Они в основном освещали местные новости, Потому что к местным новостям интерес больше, чем к международным. В большинстве мест, как правило, не всегда. Так что,
1: глядя все эти международные новости, я намного лучше
2: понял, как все происходит в нашем мире.
0: А когда вы впервые поехали за рубеж? Вы помните? Впервые я попал в Европу
2: в шестьдесят шестом, когда участвовал в гонке по Атлантике. Да, да, да,
0: когда вы были
1: яхтсменом. Да, но когда я попал туда, я
2: обращал внимание не только на яхты.
1: Вы говорите,
0: что первый контакт с коммунистами у вас был с Фиделем Кастро?
2: Да. Я, может, встречал каких-то коммунистов в Штатах, но... Но вы не знали. Они же не ходили, не кричали «Я коммунист, я коммунист». Да, да.
0: И вы говорите, что вы поехали на Кубу, потому что он смотрел CNN, Да,
2: да там работала наша группа, снимавшая материал. И он сказал, что хочет встретиться с Тедом Тернером, и он пригласил меня приехать. Так что по личному приглашению президента Кастро я поехал туда и встретился с ним.
1: Так что можно сказать, что
0: CNN, ну что ли, открыл двери... В uh, uh, мир. В другой мир для вас. Как и для всех, кто смотрел CNN.
1: Мы принесли целый
2: мир к вам в гостиную.
0: Uh, да, это правда. Было время, когда телевидение в Америке, ABC, NBC, CBS, было uh, телевидением. Uh, Занимались uh, только своим делом. Потом... Постепенно они стали сливаться с более крупными корпорациями, ну, Westinghouse, General Electric, ну и так далее, Disney, то есть компаниями, которые никакого отношения к средствам массовой информации не имеют. И уже в этой что-ли комбинации главным было только одно: сколько зарабатывают. Их не интересовала журналистика, не об этом была речь, а о заработке. Считаете ли вы, что это повредило на самом деле телевидение? Сложно сказать, потому что...
1: Сложно сказать, потому что если бы произошло не так, все
2: могло бы быть по-другому. Но мы не знаем, было бы это лучше или нет, потому что мы не знаем того, что не происходило.
0: Ну да. Ну, вы же тоже слили своего CNN с uh, uh, General Electric, General Electric uh, no, no. Time Warner, не, вернее, Time Warner.
1: Ну, с точки зрения дела,
0: бизнеса, может быть, это было правильно.
1: Это было оправдано в то время. Понимаете, с задним умом все сильны. Да, да.
2: И мне. Конечно, не следовало этого делать, но на тот момент я очень устал. Я заплатил цену за то, что был столь успешен, потому что я очень много работал. Большинство людей приходят на работу к восьми утра и в шесть часов вечера идут домой, но у меня была баскетбольная и бейсбольная команда, и
1: в 6 часов вечера я шел на стадион. А бейсбольная команда начинала игру
2: на стадионе в 7.30, я ужинал на стадионе, пожимал руки нескольким тысячам фанатов
1: и оставался там до 10 вечера. А потом ехал и спал
2: на диване в офисе.
1: Так что я работал 18 часов в день.
2: А бейсбольная команда играла каждый день, и баскетбольная
0: почти каждый день. И сколько лет вы так работаете? Двадцать. Может, двадцать пять.
1: Так что вы очень устали. Я был измотан. А важное решение нельзя принимать, когда ты измотан.
2: Я сейчас девять часов летел из Пекина в Москву. Надеюсь, я неплохо держусь. Привет всем.
1: Я летел 9 часов, пересек 6 или 7 часовых поясов. У меня все
2: смешалось, уже не понимаю, где какое время... Когда завтрак, когда ужин, время смешалось. Например, завтракал я сегодня в обед, в общем, время полностью смешалось у
1: меня. Вы помните кто вы? Конечно, но
2: мне же 70 лет, и мне не платят за все это. Но я все равно работаю, пытаюсь сделать мир лучше.
0: Но вы сожалеете о том, что вы с CNN отдали прописку? Конечно, конечно. Я
2: не представлял, что могу потерять контроль над CNN. Потому что, когда мы сливались с Time Warner, у меня было 10%, я был крупнейшим держателем акций, они бы не стали тогда со мной связываться.
1: И дела шли прекрасно, мы зарабатывали миллиарды долларов, потому что это же... Это же была не только CNN, еще у нас был Cartoon Network, развлекательный канал. У нас семь каналов было. Так что это ваш
0: ребенок, который у вас отняли?
1: Да. Но жизнь жизнь такая. Но плюс в том,
2: что это позволило мне уделять больше времени, чем было бы в ином случае, борьбе за ядерное разоружение и проблеме глобального потепления.
1: И теперь я занимаюсь вещами, которые действительно важны для меня. Это борьба за спасение человечества.
2: Я думаю, мир стоит, чтобы его спасали. Именно поэтому, когда я хожу здесь по улицам, я думаю, слава Богу, мы не начали бомбить друг друга. Слава Богу, что не случилось ядерной войны. А мы же были на грани, особенно во время Карибского кризиса.
0: Оставалось только кнопку нажать. Но вот мы с вами сидим
2: в Москве, а могли бы сидеть в Нью-Йорке. Вы там часто бываете, как и я. И у нас есть кнопка в Кремле и кнопка в Белом доме. И если наши президенты нажмут эту кнопку, это конец жизни на земле.
1: 20 тысяч ядерных ракет взлетят. Эти ракеты по-прежнему на
2: боевом дежурстве.
1: Холодная война закончилась. У нас были небольшие противоречия
2: по поводу Грузии. Может быть, вам не нравится, что мы в Афганистане. Нет, тоже не нравится, что мы там, честно говоря.
1: Но война между Соединенными Штатами и Россией
2: или любая крупная война между ведущими странами России и Китаем, Китаем и Соединенными Штатами немыслима при тех арсеналах оружия, что у нас есть в настоящее время.
1: И нам нужно
2: упорно работать, чтобы лучше узнать друг друга, стать друзьями, вести совместный бизнес, устраивать побольше спортивных соревнований и
1: Учиться уживаться друг с другом, быть друзьями, потому что
2: друзья не бомбят друг друга, только враги.
1: И когда знакомишься с людьми, у меня есть друзья по всему
2: бывшему Советскому Союзу, и у меня есть друзья повсюду, где я побывал. Если мы все будем заниматься этим, хотя бы немного,
1: наши шансы на выживание будут
2: очень хорошими.
0: Может быть, дружба слишком сильное слово, лучше партнерство?
1: Можно быть партнерами, друзьями. Да. Я приехал сюда в поисках друзей, мы познакомились в 82-м и подружились. Да, это правда. Это было
2: непросто, потому что поначалу вы думали, что я сумасшедший. Многие русские говорили мне...
1: Что ты делаешь, пытаешься дружить, эти игры доброй воли затеяли? Почему нам не остаться врагами? Я говорю, потому что мы можем взорвать
2: друг друга.
0: Прежде чем продолжить, я я должен задать вам этот вопрос. Вы пишете, что вы всегда старались быть достойным человеком и в работе, и в личной жизни, но что моногамия для вас трудное дело. И вы пишете, что уже, наверное, вы не изменитесь, но вы стараетесь передать детям свой опыт, и чтобы они вам не подражали в этом вопросе. Вам это удалось? Это первый вопрос.
2: Ну,
1: четверо из пятерых моих детей счастливы в браке, так что да. В
2: целом они последовали этому совету.
0: Я не люблю задавать вопросы по поводу личной жизни. Я тоже. Это вообще не мое дело, понимаете? Ну, коль скоро вы об этом написали в книге, ну, я считаю, что я должен задать вопрос. Любой вопрос... Ну, так будет честно. Теперь Джейн Фонда о вас говорит, он не может сидеть на месте, потому что иначе его догонят демоны. Он должен все время двигаться. И вы действительно не умеете сидеть на месте. Вы все время двигаетесь. Когда я был у вас в Атланте, вы все время выскакивали из кресла. Здесь выходили по коридорам зад вперед.
2: Я 9 часов в самолете провел. Да,
0: конечно, там приходится сидеть.
2: Мне размяться надо было.
0: Но все-таки что за демоны?
1: Я переживаю,
2: что мы уничтожим себя или испортим среду обитания до такой степени, что здесь станет невозможно жить. Во всяком случае, не для семи миллиардов людей.
1: Действительно, вас это волнует? Да, но я еще и работаю над этим,
2: а не просто рву на себе волосы.
0: Да, ну конечно. Может
2: быть, вам не спится из-за этого?
1: Да, да.
2: У меня проблемы
1: со сном. Когда Когда все будут ладить со всеми, тогда я буду спокойно спать ночью.
0: Боюсь, что это будет не (laughs) скоро.
1: Я знаю. Я недавно вернулся из Руанды. Там миллион человек убили. Каждого восьмого жителя страны.
0: Когда вы возглавляли СНН, вы настаивали на том, чтобы... Новости были объективными. То есть не левые, не правые, а вот объективные. Потом уже вас не было там, возник другой канал, Fox News, очень такой, скажем, архиреакционный.
2: Очень консервативный. Да.
0: Как объяснить тот факт, что по рейтингам они обошлись сферами? Это что, люди больше любят а, вот именно необъективность? Да. Почему это происходит? Некоторые не любят объективность. но ну, не
2: большинство же. Вот это правильно. И все новостные каналы, во всяком случае в то время в Соединенных Штатах, были довольно центристскими.
1: Не было ни одного явно
2: консервативного канала. Понятно. Пока не появился Фокс. Да-да. Но я знал, что это случится. Когда в 70-е годы я планировал создание CNN, я сказал, откуда должна прийти главная угроза, когда мы добьемся успеха. И Я сказал, она придет со стороны очень консервативного канала. И Я сказал,
1: а если помните, в то
2: время у меня были CNN и Headline News.
1: И я сказал, что если кто-то запустит
2: такой канал, то я могу взять один свой канал, не CNN, а Headline News, и превратить его в канал такой же направленности, в качестве упреждающей меры.
1: И, кстати, об этом. Ко времени, когда запускался Fox News, мы были
2: столь успешны, и я стал настолько более ответственным, что я сказал, «Я не могу». Я не могу пойти на это. Оба канала останутся центристскими. И пусть, Фокс,
1: я знал, что они заберут
2: значительную часть аудитории, понимаете? Только один из пяти зрителей хочет смотреть новости такого консервативного толка.
1: Но если собрать этих одного из пяти, это двадцать
2: процентов аудитории, и при этом у вас шесть новостных каналов,
1: как сейчас в Америке, и только один из них консервативный, то ему достанется значительная часть аудитории,
2: потому что вся консервативная аудитория будет смотреть их.
1: Из такого рода публике легче работать. Я ведь сам был из консервативной публики,
2: меня вырастили в очень консервативных традициях, мой отец боялся коммунистов. Помните, он говорил, не носи с собой больше 50 долларов, потому что коммунисты захватят страну и расстреляют всех, у кого больше 50 долларов. Этого, конечно, не случилось.
0: Поговорим насчет миллиарда долларов, которые вы отдали в ООН. Вернее, делу ООН. ООН. Я собирался дать деньги ООН, но она не могла их принять. Им не разрешают.
2: Тогда не разрешалось. Сейчас можно сделать пожертвование ООН.
0: Как личность.
2: Как личность. Как негосударственная организация или как корпорация.
0: Но тогда это было нельзя.
2: Нет. Мы изменили это правило. Изменили в процессе работы с ООН. Можно изменить правила, а тогда можно было принимать деньги только от стран-участниц, СССР или Россия.
0: разумеется.
2: А если вы гражданин страны, вы не могли пожертвовать никаких денег.
0: Понятно. Значит, вы дали миллиард долларов на поддержку программ ООН. Это примерно треть вашего состояния. Примерно треть.
1: Во-первых, почему вы это сделали? Ну, главная причина, потому что ООН не могла за себя платить. А я абсолютно уверен и хочу вам сказать, не будь ООН, мы бы сейчас здесь не сидели. И
2: ярчайшее проявление того, о чем я говорю, это когда Хрущев приехал в ООН. Я помню. И он был так зол на США за что-то там,
1: что он снял ботинок и лупил им по трибуне, чтобы усилить эффект. Но он не
2: бомбил, он не нажал кнопку. Потому что если у тебя есть возможность просто быть услышанным, если ты слушаешь своего врага, у тебя больше возможностей. Ты очень часто можешь избежать столкновения, просто слушая.
1: Ты не должен изменять свою позицию, просто уважительно выслушать. Ведь все сидели там и
2: слушали, о чем он говорил. И
1: так бывало множество раз. Иметь площадку для обсуждений и споров, где люди могут обсудить противоречия и обменяться идеями с остальным миром, такую, как у он.
2: это была отличная идея, и она принесла огромную пользу.
1: На тот момент,
2: когда я сделал свое пожертвование, Соединенные Штаты были должны ООН миллиард
1: долларов. Они согласились на миротворческие операции и многое другое, но они не платили свой взнос. Уже два года как
2: не платили. И я so очень переживала из-за это. Я волновался за ООН. Она не могла платить своим миротворцам.
1: Миротворцам в Африке, которые помогали спасать жизни людей.
2: Поэтому so, я so, подумал, think, что, может быть, если я заплачу этот миллиард, то нашей стране станет стыдно каким-нибудь политикам, которые в следующий раз проголосуют, чтобы заплатить этот взнос. И теперь США платят этот взнос.
1: А Россия всегда
2: его платила.
0: Итак, благотворительность Вот вы бы стали давать те деньги, которые вы дали сотни миллионов долларов и даже миллиарды Да, да Если бы не было законов в Соединенных Штатах О том, что дают за это льготы налоговые
2: Нет, я же много жертвовал Налоговые льготы, если ты немного жертвуешь Тогда ты их получаешь А если много, то никаких льгот не дают Ах, вот как, значит, это ни при чем Нет Ладно Ну, какое-то значение это имело, но не основное
0: Понимаю. Вы мне сейчас рассказали свои цели. Ядерное разрушение, борьба с изменением климата и контроль за ростом населения. Планирование семьи. Планирование семьи.
2: Планирование семьи. Никому не нравится быть под контролем. Да-да, это правда. А как можно быть против планирования?
0: Да, вы правы. Без
2: планирования ничего не бывает.
0: К концу книги вы пишете. Чтобы, в общем, у вас была замечательная жизнь. Да. Да, Такое, что вы бы, может быть, изменили, если если можно было бы. Но жалеть... Вы не жалеете почти ни о чем. А все-таки о чем?
2: Слияние Стайм Уорнера и Америка Онлайн. Это самое главное.
0: Да, понятно. Меня поразило то, что вы пишете в книге о том, что дорожите временем, каждой минутой. Но вплоть до того, что вы не носите туфель со шнурками, чтобы их не завязывать. Я не знаю, что у вас на ногах.
2: Макосины. Да, действительно.
0: Просто натягиваю их на ноги. Так что вы не тратите время на это.
2: Вы только задумайтесь, сколько времени в жизни вы тратите на завязывание шнурков. Действительно.
0: Потом вы всегда живете рядом с офисом, чтобы не тратить время на езду. На ним. А, а, даже над офисом.
2: Моя квартира в Атланте прямо над офисом. Прямо над офисом. Я просто спускаюсь вниз по лестнице.
0: И вы написали книгу. А это же требует времени.
2: Не очень много. У меня был соавтор.
0: Да, но все-таки это время. Зачем? Зачем это
1: сделать? Потому что считал, что
2: мне есть что рассказать.
1: И я хотел, наконец, рассказать все
2: как есть. Потому что другие писали книги обо мне, и это не всегда
0: была правда. Когда читатель закончит книгу, что бы вы хотели, чтобы он думал? Что он хорошо провел время и извлек из этой
2: книги что-то, что поможет ему или ей в жизни.
0: И последний вопрос, не имеющий отношения к книге. Вы довольны, что президентом Соединенных Штатов стал Барак Обама? Не то слово.
1: Я без ума от него. Он очень умный, у него доброе сердце, и у него достаточно мужества. Я очень надеюсь, что он сможет убедить Конгресс, помочь ему в осуществлении его плана, Потому что он
2: мудрый человек, а нам нужны мудрые лидеры.
1: Президент Буш был, вероятно, добрым человеком, но не сказать, что особо умным. Нам нужны сейчас сильные лидеры. В следующие 10-20 лет станет ясно, будем ли мы существовать
2: дальше. Если мы просуществуем еще лет 30-40, мы будем жить еще тысячи лет.
1: То есть это время
2: ключевое? Важнейшее в истории человечества. За всю историю? Всего мира. В начале Второй мировой войны Самым разрушительным средством были воздушные бомбардировки.
1: Не было ядерного оружия,
2: его изобрели во время войны.
1: И это жуткая разрушительная мощь, которая у нас есть.
2: И население было всего 2 миллиарда к началу Второй мировой войны. Когда я родился в 1938, вы тогда же
0: родились? В 1934 я вас обогнал на 4 года.
2: На Земле было 2 миллиарда людей. И за время нашей с вами жизни стало 7,5 миллиардов, в три с половиной раза больше. И эти 7,5 миллиардов людей вместе используют в пять раз больше ресурсов, чем использовали наши родители. И планета просто не выдерживает. В Пекине и в Шанхае воздух такой отвратительный, что дышать им невозможно. Так приятно оказаться снова в Москве. Да и
0: в Москве это не здорово. Я знаю,
2: и в Нью-Йорке тоже не очень. Мы должны отказаться от ископаемого топлива.
1: Оно прекрасно послужило промышленной
2: революции. Мы давно греемся у этого костра, но нужно перестать делать глупости и начать делать правильные вещи. Действовать как образованные,
1: разумные,
0: цивилизованные, добрые люди. В конце каждой программы я задаю 10 вопросов по Марселю Прусту. Я прошу вас ответить коротко и ясно. Хорошо. Какое слово вы более всего не любите? Ненависть. Какое слово больше всего любите? Любовь. Когда вы врете? Никогда. Ваше главное достижение? CNN.
1: Какую историческую
0: фигуру вы более всего уважаете? Ганди. А презираете? Гитлер. Если вам дали три желания, какие это были бы желания?
2: Мир, любовь.
0: Доброта. Ваша главная слабость? Я очень переживаю за все. Ваша главная сила. Я
2: очень переживаю за все.
0: Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Привет. Это был Всегда ли народ прав? Этот спор возник, когда мы обсуждали следующий вопрос. Должно ли первое лицо, неважно, государство ли, города, области, должно ли оно быть избираемым всем народам или нет? Ну, конечно, спор шел применительно к России. Вот одна точка зрения такая, что в принципе, конечно, да. Но в России, так сказать, избирать еще не готов. Недостаточно политически развит, легко становится жертвой всяких демагогов, популистов, и э, может избирать, и часто избирает не того. Поэтому лучше, чтобы вот этих людей, ну, скажем, на уровне города, э, э, выбирала бы городская дума, все-таки эти люди в думе, они более компетентны, они лучше понимают, ну, и так далее, и так далее. Вот когда народ наберется опыта, вот тогда он пускай голосует. И вроде, знаете, вот в этих рассуждениях есть некоторая логика, но это только вроде. Народ конечно же, далеко не всегда выбирает правильно. Я могу вам привести несколько примеров, но, например, немецкий народ выбрал выбрал Гитлера. Ну, американский народ аж дважды выбирал Джорджа Буша-младшего. Я не сравниваю Буша с Гитлером, но, конечно, можно сказать, что это не совсем правильный был выбор. Народ всегда может ошибаться, будет ошибаться, и никаких рецептов А чтобы этого не было, нету. Ну вот, какой вопрос. Какой такой мудрец в один прекрасный день скажет, а вот теперь народ готов? Такого человека нет и не будет. Вот как вы думаете, можно ли научиться плавать, если вообще не войти в воду? Вот если вас научат там теоретически, как взмахивать руками, как работать ногами, как дышать, вы поплывете? Разумеется, нет. Так вот, здесь то же самое. Теоретически научиться демократии нельзя, а выборы – это составная часть демократии. Вот пока научишься плавать, наглотаешься воды, будут судороги, а некоторые даже утонут. То же самое в демократии. Все непросто, все неочевидно. Но вообще говоря так, либо ты умеешь плавать, либо не умеешь. Либо есть демократия, либо нет. По крайней мере, так думаю я. Как думаете вы?